0: 心的的原因就是我的眼里只
1: 有你,、oh, yeah, yeah. 只有你。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐， uh,
0: 我是阿四、嗯
1: 。哎，就是那开始之前，我们的冠世开场啊，那就欢迎大家收听我们出逃电台，同时关注我们的微信公众号“出逃 Studio”， 出逃就是出逃两个字 ，Studio 是 S T U D I O。我们的微信公众号呢，会定期更新一些文章，后面会加更一些频率的，我们会努力的。同时呢，我关注我们微信公众号，点击下方的联系我们。可以添加那个客服的微信，然后扫码加入到我们的群。所以在我们的出逃还有粉丝群，你可以找到新的快乐和新的乐趣，然后去认识同样喜欢听我们电台的朋友们。每天哔哩吧啦，天南海北的说一些奇奇怪怪的脏言脏语，哈哈对不对
0: ，是的。我们而且我们群是二十四小时在线的，真的很有人。怕
1: 就那个群让我怀疑是全世界的人都不需要工作吗？<笑>怎么能这么闲？纳闷儿，
0: 真的是是。OK， 那好第二个广告是我们的那个比赛啊，对一定要吆喝吆喝。我是我们参加了喜马拉雅举办的中国有播客大赛，嗯，然后希望喜欢我们的听众能给我们投上一票。怎么投票呢？是在喜马拉雅 APP 的首页搜索“播客大赛”，然后在生活赛道里面就能找到我们了。
1: 是的，然后帮我们投上宝贵的一票。估计在收听这个节目的时候，应该是进入到第三阶段了，对吧、嗯？对。其实希望我们能够取得一个名次吧，毕竟也是成立了一年多的一个电台，是、嗯，也希望能够有一些这种认可和成绩，然后鼓励我们继续做下去。嗯，那就是言归正传吧。我们的广告已经打完了，还是很快速的，不占用太多时间。那其实现在到了这种炎热的这个夏季了，那大家对夏季的印象，除了那种冰镇的西瓜、汽水儿。雪糕，还有漂亮的裙子。那这种伴随着燥热一起来的，就是到了每年的这种毕业季了。那毕业季肯定是要找工作的。那我们这一期的主题就是聊聊找工作的那些事儿。你找到工作了吗？嗯就为
0: 什么要做这一期呢？其实很多朋友都留言说想听关于职场的内容，嗯，嗯呃，但是反正一直也不知道为什么一直没有机会做。正好最近我们后台有一位小同学私信我们说马上要毕业了，好想听一听讲这个找工作呀，关于怎么去面试啊这样的一个故事嗯，嗯，对，那反正正有这个机会嘛，反正也一起做掉算了，嗯，啊、呃，然后说到找工作，可能最有聊头的就是面试，对，啊、呃，对于我们很多学生朋友来说，一听到面试，第一反应应该是什么？紧张啊，焦虑呀。对、啊，对，是因为没有经历过，所以有一种对未知的一种恐惧感，对吧？嗯、对。但是像我们这种老油条啊，在社会上工作很多年的老油条，嗯、听到面试，心里只是期待，千万这次面试不要碰到傻逼面试官就好了。对对对,对。那为了做这一期的话，其实我们也是在网上呃搜了一些关于就搜索面试都有什么东西好聊嘛、嗯，结果就搜到了很多的面试十大经典问题。嗯。哎，我们看了一下。但的确，好像我们都也被问过这样的问题，但也是真的很傻逼，不得不说。嗯、所以说咱们这一期的话，就先从这面试十大傻逼问题开始聊 ，OK 吧？好呀，好呀 OK。
1: 那我们现在就这样吧。那我就先我感觉你现在就是想让我做那个傻逼。我们，<笑>我们现在的那个接下来的环节就是我来问呐、啊，你来答，<笑>是不是嘛？对不对？那我们先开始第一个问题，就是就是我是乐面试官对吧
0: ？对，我是哈面试者。
1: 对这位面试者，你能介绍一下你自己吗
0: ？呃，表面的我会这么回答你。嗯，你好，面试官，我是哈次，我是哈尔滨人，然后在非常了不起的某某某大学毕业。对，然后我在大学的话是学生会干部，得过中国最牛逼的什么什么奖啊，反正巴拉巴拉巴拉，就这样实际
1: 的你呢？你说，实际的我。说实话嗯
0: ，好。<笑>乐面试官是吧？嗯。你眉毛下面那俩窟窿是喘气儿用的呀？你面前放的不就是我的简历吗？你自己不会看吗？嗯，
1: 就是我说实话，对于。最开始刚毕业的面试的人，
0: 对
1: ，一定是惴惴不安的，然后恨不得简历写个十页，做个 PPT。是，但是但是说实话，既然你能够从海选过了简简历那一关，肯定是要先筛简历，然后你才能做到这里嘛。对，其实我对你最起码一个初判门槛是肯定有的，对于你的学历各方面。
0: 呃，其实你想，对于这种刚毕业的孩子的话，他们已经尽可能的想把自己所有的经历全部展现在这个纸这一张纸头上面，对吧？那你说，很多面试官会解释，强行解释说，哎呀，那你的简历我其实看过的，那我想听一些你的不一样的地方，嗯。我想问一下，他就是一个小孩，刚毕业的小孩。他除了简历上那些学过什么课、得过什么奖、实习过什么之外，你觉得他还能有什么东西说出来能让你特别震惊？想你想知道的呢？<笑>你这就是很奇怪哎
1: 、欸。对，而且我觉得很多面试官他会很喜欢把自己弄得非常的，就是不耐烦。嗯，对，就造成可能这是压力面试或者是紧张面试，是是更考验一个人的这种准备能力吧。我
0: 们的听众可能不知道什么，有些人不知道什么是压力面试，能讲吗
1: ？其实很多压力面试是我通过我的一些方式和我的情绪和我的一些小手势传达出我对你的一些压迫感。然后让面试者其实可能在这个过程中是觉得，哎，我是不是哪里没说好？是不是哪里没做对？是不是这个面试官已经对我不耐烦、不满意了？然后这是非常考验一个应聘者的心理素质的，尤其是新人
0: 。你知道咱俩当同事同事的，我进咱俩那家公司的时候，我经历了长达一个小时零十五分钟的压力面试吗？哇呜、哦！我跟你讲一下这个经历好了哎呀哎呀，就是反正是去咱们那个豪华的这个五楼啊，对,对办公大楼。然后结果一推门的话，就是对面巨大无比的一张桌子上，对面坐了三个就是。威严正坐的这样的一三个人，一丝不苟，就一点都不笑的那那种、嗯。所以最右边那个就是，其实我们叫做什么什么强行什么什么关，不知道什么关啊。嗯、他来主要问我问题，他不会让我把任何一句话说完
1: ，疯狂打断，你。不停打
0: 断我，然后我说什么东西都是错的
1: 。天哪，感觉面试
0: 官是小乐呢，爱插话。<笑>不是，他是他他是故意的，你知道吧？对对对。然后那天，其虽然是夏天，但是他们特意把空调调的特别低，然后他们几个穿的很多。
1: 对
0: 。其实这个都是压力面试的一个环节，就是把环境是、气温，整个就是包括你对面的一个情绪，全部压到你最紧张的这样一个状态来考验你那什么。然后最后反正一个半小时之后，我真的不知道我怎么走出来的，特别真的特别恐怖。应该
1: 都会腿软，就是累的。
0: 我就觉得说，而且你知道他会有一些就是不用当字的羞辱你、打击你和就是埋汰你的自尊心、嗯，用这种方式来各种打击你，看你能不能崩溃。嗯。然后后来我进咱们顺利进入咱们公司之后，然后我就去问这个这个。有有了解过的同事，他们说，嗯，其实这个岗位上已经面哭了上就上百人了，已
1: 经。哇，那你其实真的还蛮厉害的，对对。因为我觉得，其实其实坦白讲，就是你一定要。相对自信而言，其实大家刚从学校出来都是一张白纸。嗯，嗯那你能够从海海量的简历里能进入到去面试这个环节，嗯，那说明你的基本关六十分肯定是过的了。嗯，所以你有什么不自信呢？而且我我一直觉得面试这个问题是双向选择，你也有可以就是为什么会有发 offer， 你可以接 offer， 你也可以拒 offer。对。所以不用太多的说啊，这个是一个五百强企业啊，这是一个什么。特别厉害的什么？你们是一个双向选择的过程。其
0: 实你们怎么讲，在这个面试环节上，你们是平等的了，不用讲那么多。对,对,对,对，还
1: 有就是，我觉得个人给一些刚毕业的人一些小建议吧、嗯，就不要把自己在学生社团这件事情放得太大。
0: 没错，咱俩之前有一期讲过这个事儿。是的，
1: 所以我觉得其实相反而言，你在你的工学习之余，你是否比如说掌握了一些其他专业技能的这种学习，反倒还是蛮加分的。比如说你的一些软件。对使用以及一些办公技巧上，其实这说明你你是已经有在做一些成为一个职场人的准备了，包括你一些考证之类的、嗯。虽然我一直不觉得正是一个人的衡量标准，但是它侧面能反映出你这个人在学习上的一种。自我驱动力吧。假
0: 如说你跟同事跟三个人一起来应聘这个职位，其实你的条件都差不了太多。那这个时候让面试官怎么选？除了颜值之外，<笑>那只能看你比他们多些什么了。是的。那你这个学生阶段的话，能多的其实也不过就是证书啊，或者你的实习经历，对吧？
1: 而且其实有很多现在，因为我不太知道今年疫情会不会是不太一样、嗯。因为当年我们毕业的时候，他会有一些公司，他会去学校进行面试嘛，比如说校招。对华中校区可能，比如说当年我在武汉嘛，他整个华中校华中校区的校招都会在。我们学校，那会有各个学校的人都来我们学校来面试。其实大家都是这一类的高校，嗯哼，都是今年毕业的学生，其实基本素质都是差不多的，没错。所以你可以去想一些你的一些。闪光点，而且个人建议，自我介绍的时间不要太长
0: 。没错
1: ，因为你会消耗掉你的面试官对你的一些就是这种专注度，而且一般经历过这种校园面试的这种面试官，他一天要面试非常多的人，大家说的话基本都是差不多的。所以还是相对展现个人魅力和专业度对，并且保持着这种刚毕业的职场人的这种蓬勃向上的朝气很重要。嗯、还有就是，我觉得哈斯刚才说的有一点很对，就是不要被压力面试这种
0: 吓到,吓到
1: 。我当年其实去面过某一个互联网大厂，我的面试官当时假装自己睡着了，没有在听我说话。啊，对啊，你这个就是就是假装没有在认真啊，你再讲一遍。其实后面我才知道他是装的啊，他让我把一句话重复了好几遍，就是想考验我的
0: 耐心,耐心程度
1: 各方面。所以我觉得尽量把自己放轻松，然后相对准备充分，不要达到那种，比如说举个例子啊，你面试一个奢侈品，你连。到底他是做什么都不知道。就像我有一个直男憨憨朋友，他是面试了一个奢侈品，当时笔试里有一道题，就是说，请你说说出十个奢侈品品牌，他都写不下来
0: 。那他去面个屁啊！对呀
1: 、啊，就是你要自己先做一些前面的功课，<笑>然后再去面对你的面试。那我们现在介绍完自己了，第一个问题，那第二个问题，嗯、小乐面试官再问一下是，对，再问一下这位哈斯同学，呃，请问你为什么选择我们公司？
0: 那表面的我会这样回答你、啊：贵公司在行业内有极高的知名度，公司 CEO 是我的偶像，每天晚上我都虔诚的祈祷，先有一天成为像你们 CEO 一样优秀的人儿。而且有一次啊，我在这个很偏远的县城老家呀，就就是、居然能买得到贵公司的产品呢！你说你们公司真的实力太厉害了！我很早就特别希望能进入像贵公司这样的这么优秀的公司工作，今天能来到贵公司接受面试，我真的十分荣幸。不管结果成功与否，呃，对我来说的话都是非常非常难得和珍贵的经历。我感觉这
1: 位朋彭学是来面试我们董
0: 事长夫人的。<笑><笑>其实实际的我是，你问我为什么选择你们公司是吧？<笑>我选你个头啊！你以为你谁呀、啊？老子他妈海投的好吗？先拿到你们 offer 再说，来不来不一定呢。你们要不要？你就是不要我的，老子下面下啥得了呗。
1: 对，我觉得屌什么屌嘛！其实我觉得这个问题特别的扯淡。就是啊，这个可能他的问题本身就是想问你，你了不了解我们公司？嗯，我们是一个干什么的企业？所以你你一定要拆解一下这个问题的核心内核是什么？对，就这种问题确实会让你觉得有点蠢
0: ，是吧？还
1: 不如说直接挑破，你到底想听到一个什么样的一个、嗯？或者
0: 说你对我们公司有多了解？然后你觉得我们公司是哪一个环节，或者哪一个能给到你想要的东西？这样说其实更
1: 好一点。我要不要给你讲一个互联网就是社交平台这个公司，我就不提名字了、嗯。他面试的时候问问对方说你是什么星座的，然后他说我们公司只招这几个星座的。有星座
0: 歧视、欸、对，有
1: 星座歧视，说只要这几个星座的，你既然是这个星座，你怎么能来面试我们公司啊？什么？对我们公司的设计必须是这两个星座，什么
0: 鬼啊？对，编
1: 程的一定是这几个星座。我说啊。这是哪儿跟哪儿？真人真事，真的、啊，我就不暴露是两个字的某一个、哦
0: 。我知道是哪家个字了，<笑>很
1: 有趣，你知道吗？而且说他们老板娘还会算星盘，对
0: 。那万一我是剖腹产怎么办？嗯、我的星座不准呢、啊，亲。那
1: 你就可能要解释一下，对。天哪。然后呢？你刚才其实哈瑟说一个很逗的事情，就是说贵公司的 CEO 是我的偶像，是。这是我要再说某互联网的卖美妆的品牌私护的，哦、对，他们就会是这个样子。你听说过我们的 CEO 吗？你<笑>你觉得他是个怎么样的？啥？这不就是让我夸吗？对<笑>啊<我><笑>，我能怎么办？我只能硬夸呀。然后我还有遇到过这种，就是去面试，然后根本不知道对方 CEO 是什么的，还是说我好喜欢你们 CEO。然后对方说，哎，我们 CEO 是三个人联合创始，都叫什么啊？
0: <笑><笑>三个人这么多啊？
1: <笑>对，也很搞笑，你知道吧？就是刚。就是彩虹屁拍到马蹄子上了，你知道吧、嗯？所
0: 以就是，嗯，所以其实很多学生如果这个时候去面试的时候，我们真的不一定说一定要提前做多大多大的功课。我们在路上，你在坐大地铁啊，坐那个公交车上面，你可以拿着手机百度一下，对，看一看他们最新的新闻。假如说他们最近有什么并购案，或者最近有一个什么发了个新产品，一个新的发布会，你记住，然后面试的时候可以直接说出来，这样会让人觉得哎。你是关注我们的，是的，对，小技巧。而
1: ,而且其实这个确实是国内和国外不同，比如说像日本，因为我有同学在日本留学，嗯、他跟我说日本是分大科的，是什么、就是、大科目？他不会像我们把专业分这么细、嗯，他是分大类的。然后你去面试的时候，他是默认你是一张白纸的，嗯、他认为你会在我这个企业，我会花很很多的时间精力和。来培养你，然后你可能会在我们公司工作一辈子。嗯，我会给你留很很长一段学习的路。但坦白讲，其实国内现在不是这个样子的，它是需要一个刚毕的学生，你有这种蓬勃的朝气和这种新鲜血液注入到公司这种旺盛的生命力和这种所谓的奋斗者精神嘛。所以说，还是要让自己有一些一定的那种储备再来。确实，他们会问一些很傻的问题。这种 HR 带着可能稍微有点居高临下。
0: 再一个就是懒，不愿意动脑子去想问题，就不如直接在网上扒一套问题问算
1: 了、嗯。其实他可能在问你问题的时候，也期待你会有哎让他眼前一亮的一些答案。嗯、对我希望大家还要认真的准备，无论是硬件上还是软件上的。对。那我下面这个问题呢，我本身都羞于说出来，但我还是要问。作为乐面试官，就是
0: 好的面试官，您说
1: 。嗯，哈斯同学，你的五年规划是什么
0: ？啊、呃，表面的我会这样回答你。<笑>啊，是这样的，乐面试官，我的五年计划是成为公司的中坚力量，在专业领域上成为优秀的人才。为了达到这个目标呢，我一定会不断学习，努力提升自己。把五年目标拆解成每年目标，再拆解成每日、每月目标，每日目标，争取有计划的完成
1: 。天哪，你还是个排比句呢！就是、实,<笑>实际上你他妈说人话。实际上是吧？这他妈的
0: ，你们公司能不能活五年都是个事儿。你他妈问老子，你们我的五年规划，对，老子怎么规划跟你有什么关系吗？我他妈想五年之后干掉你们老板，当你们大 boss， 满意吗？怎么样？有没有上进心？<笑>有没有志气？你说
1: 斗志昂扬。<笑>其实我说实话，我也觉得五年计划是一个非常扯的事情。
0: 我给你讲个例子吧，因为这个是在我很很去年前年发生的一件事。我当时也是正好去应聘一个这个政府的一个呃投资平台、嗯，然后当时第一轮其实是笔试，嗯，正好笔试的时候就有这样一个三道问题：你的五年规划是什么？你的三年规划是什么？你的一年规划是什么？我就开始，我就因为我很不喜欢这个问题，你要写签
1: 字作文了，你知道吗
0: ？其实。就你知道，我就写了个写，我只写了一句话，
1: 嗯
0: ，我没有什么规划，老子过得很好
1: ，很棒，很酷。比一
0: 甩我就走掉了，嗯，我觉得是很傻逼，你我觉得你这个出这个题就很不尊重我们。如果说只是刚毕业的小孩你问出这样幼稚的问题，想让他们有一个对自己一个展望对对对对 ，OK 的对对对对。你对于我一个三十来岁的人的话，你还问我这样的问题，你是拿我当什么？就很急，而且我当时应聘的还是中高级的职位，嗯，就就我觉得就很蠢的、啊、这件事情啊，嗯、对吧？然后你说这个五年规划，其实。呃，因为我之前做投资业务的，我们天天跟不同的就是呃投资公呃公司来这个这个准备上市的公司来接触，我们碰到最多的一个问题就是说，我听其他的人会问老板，老板你们的五年规划是什么？<笑>然后有一次是一个很很大一个集会，嗯<笑>，那个老板说。哎呀，你问我这个五年规划是什么，我真不知道。你就像你们问我说明年能赚多少钱，我也不知道。我现在能给、嗯，你要问死劲问的话，我能告诉你，我告诉你就是编的
1: ，瞎说。对
0: ，谁知道明年啥样啊？你像去年的老板，能知道今年会碰疫情吗？
1: 我其实刚才我特别想打断你说，说五年之前 P t P 那些老板刚发家的时候，难道五年之后都倒闭了吗？是啊，所以说你问这
0: 个问题有什么意义呢？嗯、而且你说你公司五年之后都存不存在不知道，你问一个员工五年规划，难道你作为公司、企业、平台方的话、嗯，你不应该是你帮助这个同呃这个、这个、这个应聘者来跟他一起规划这个他在公司里面未来的一条路是什么样子的吗？这是你没差的责任呢
1: 。其实我说实话，这是一个双向的事情，而且嗯。是要考虑一个面试者他的一个内在驱动力的问题，因为他、嗯、包括他是有一个，就最近有本书很火的《创新者的基因》嘛，嗯，我觉得是这个样子。但是你不能说拿他写千字作文说啊，你五年规划是什么，让我洋洋洒洒说下话，啊、真的是睁着眼睛说瞎话对、啊。对啊，现在能做到百年老店的有多少呢？能做到一个企业说五年之后还有蓬勃发展，还有就是更可怕的是，你是如何有自信我可以跟这个企业捆绑五年以上呢？合同三年才一换签，对吧？对啊，试用期还有三个月很奇怪。所以我觉得这个问题，其实坦白讲，不是一个很很聪明的问题，对。他可能对他可能确实是在对刚毕业的学生没什么太多问题的时候的问硬问对硬问就是生问。但是，所以像
0: 我们这种呃，已经是工作有有经历的人的话，真的不要问,问。直说吧，就是老
1: 东西。<笑>真
0: 的不要问我们这个问题，我们说会很很 diss 你的。
1: 对。嗯所以我觉得这个问题呢，就是也不要有太多压力，说，哎呀，是不是我的规划没有别人的宏伟？是不是我不会有别人那种高瞻远远瞩的心态？其实大可不必，放松心态回答。然后下一个问题呢，就是、又来面试官。对来来来来来，嗯，我的哈次面试者你好。你好，请问一下，你对我们公司和你要应聘的岗位了解吗
0: ？好的，表面的我会这样回答你啊，我来之前的话就已经了解过了。不仅我在这个网上做了详细的查询，而且啊，我还打电话咨询了我们之前毕业的一位在这一行做的很深的一个学姐。
1: 哎呦，对，
0: 综合我所有获得的信息啊，我觉得我的能力完全可以胜任您这次给我这个审批的这样一个职位的
1: 。哎，我觉得说实话，你这个表面的你回答的非常得体，嗯、就是。我再回顾一下刚才问的问题。刚才问的问题是你对我们公司和你要应聘的岗位了解吗？其实刚才哈斯的回答就已经分成了三成。首先，我是了解的，嗯，我我回答了你要问我的问题。其次，我为了了解你，我还做了哪些功课？是，这证明了我一个学习能力和我对这份面试工作的一个重视重视程度。其实，在我你我回答你这个问题的基础上，我又。进行了补充更深了一步。最后呢，就是我又有足足够自信的表现告诉你，其实我不但了解这份岗位，同时我觉得我自己能胜任。没错、哦。所以我觉得哈次这个回答是一个非常周到、妥帖、全面的。哎呀
0: ，不好意思了。对
1: ，实际上呢，说真话
0: 。实际上呢，我<笑>就哎，我问乐面试官，你问我是那个呃，我来你们公司之前有没有了解过这个岗位和公司是吧、嗯？啊，哎，我问你个问题啊，就是你能不能告诉告诉我，咱俩今天为啥见面？来，你跟我说说，来来来。来他们不就是因为咱俩谁都不认识谁，见面互相做个了解吗？对吧？不然的话，你说我是不是可以坐下来问你说，你有没有对我这个人做前期调查？你了不了解我？是吧？双向双向嘛。对，就很愚蠢啊。
1: 但我说实话，我确实是遇到过一些海量投简历的这种本科毕业生、嗯，他们真的是干啥都不知道就来面试了。嗯然后我觉得这种其实是你也没有对这个岗位很尊重，就你正好正中了就是这个面试你的这个人的这个纯问题的下怀。嗯，对
0: ，可能这个问题是专门过滤这样的人的是吧？是的， okay、对。
1: 就我我真的要说哈斯刚才的这个，因为我也面试过别人嘛，我觉得哈斯回答是我觉得非常标准化的一个回答。啊
0: ，谢谢乐面试对对肯定。对
1: ，但是有很多小孩就是说啊，我不了解，嗯、呵呵我觉得
0: 这个有点、啊、你不能
1: 把初出茅庐的这种。
0: 莽撞，莽撞
1: 当成是你的，比如说勇敢和性格,性格。你以为就是电视上演的那种什么傻不拉几的傻白甜，在公司撞了一下 C E O， 然后就成功引起了某个大人物的注意，注意然后还是不
0: 可能的事情
1: 。这种事情根本都不能发生。既然一个企业能做大，它一定会有它的制度和规则。
0: 我的确觉得说，像一个人他有性格是好的，但是你在面试的时候，他是一个特定的场景，是的。你的目的是为了拿到这个 offer， 对,对吧？那么我们是不是可以收敛起我们那些不好的性格的面？是的，我们哪怕装，也要装出一个把我们这样好的一面展现出来
1: 。但是呢，我这个时候要说，就是我我我想说，其实一个公司，你看他的面试官是什么样，那你基本上能看出这个公司它的本身的企业文化。他是怎么看待员工的？我
0: 太支持你了，这句
1: 话非常有道理。如果这个面试官他本身是一种，哎呦，我们这家公司贼牛逼，你要是不了解，你就是傻叉，那就说明这家公司本身的用人制度和他的关系就是不在乎人的
0: 。哎，那我直接讲一个我曾经的故事吧。Come on， 我刚毕业的时候，刚来上海找工作嘛，因为我当时呃正好是面一家呃世界五百强的快消品公司。前面都聊得非常好，他也很中意我，我也很中意他们。嗯，结果最后，呃，其实不会当场聊薪资嘛，但结果应该都很满意，就直接聊工资了。嗯，然后我说呢，您这边的工资的话，大概能给多少呢？他说四千元，我就啊，因为当时，呃，我们那个年代一一三年左右那个、嗯、那个时候，其实硕士毕业生的工资起码是六千起，而
1: 且你是海归，嗯
0: 、呃，对，反正六千我也能接受得了，对。其实四千我真的没有想不到，因为他可可能刚过那个就是什么个个税线是吧？我想
1: 吐槽的一点是，你知道，就是因为上海这边。我我
0: 先讲完，马、嗯、上讲完了，对。嗯、然后这个我说这个是不是有点太低了？低了对我可能不太好接受，嗯、因为我我是外地人，我刚来上海的话还是需要就是那个租房的时候，对，收入还是要这个的确负担得了我正常生活。你知道这 HR 回答什么吗、嗯、？HR 说：“哎呀，的确，其实我理解这个钱是肯定不够花的。”但是面试者员工的生活成本，你总不能让公司给你负担吧
1: ？我、嗯、啊，我觉得他他怎么能够这么的大张旗鼓的说出一些奇奇怪怪的？话<笑>？他是一
0: 家世界五百强，非常非常有名的快消品公司，名字我也不说了，嗯、几个字，呃俩字
1: 。其实我真的是刚才还是回到我刚才那句话，这个公司的面试官就能看出这个公司是怎么用人的。如果你在面试的时候就已经感觉到，不是说压力面试带给你的紧迫感，嗯、而是你就明明确的感觉到，比如说他歧视女性，他可能会有一些让你觉得不舒服的，可能后面会有一些公司的职职场性骚扰。如果你在面试的过程中就已经明确感觉到这种不适了，或者苗头不对了。嗯那你就要谨慎选择是否要去这家公司了。
0: 没错，因为
1: HR 是最能体现这个公司对人的态度的
0: 。就像我刚才我刚才说的这个面试情况的话，你明显的感觉到、嗯、这家公司是不注重员工个人的，对对吧？等于说是像一个人血馒头一样的公司。是的。那这样的公司的话，你听到了，那就是我们就不要拿他的 offer 了
1: 。但你知道有很多很多的一些研究型的。岗位，尤其是金融行业，他们的实习是没有薪水的。他们觉得我让你来实习，就是给了你机会，你需要东西了。嗯，他们是没有实习工资的
0: 。是这个了解。
1: 对，所以我在想说，说如果你面试的时候已经明确感觉到不是了，那你就大可以谨慎，你再去看看有没有别家企业。嗯，而且我一直觉得，对于一个初入职场的人，你的第一份选择的工作，你的平台，你和什么样的人一起工作。其实是最能够拉开差距的那两三年
0: 。不如我们俩就说一下，就是给应届生来应届生来讲，你建议他们第一份工作是大平台、小平台。我先说，嗯，我的推荐是第一份工作一定要进大平台
1: 。我我同样我赞同举手。
0: 就像咱我的第一份工作是咱俩当同事嘛，对吧？是建也进了一个大公司大。其实后来我很多很多后面工作的习惯以及。我觉得还不错的那种，就是技巧、专业性，都是从这种非常系统化的一个公司里面学习到的。嗯，给我后来这个专业的路上奠定了很好的一个基石。是的，嗯
1: ，而且我为什么也推荐刚毕业的第一份工作去大厂，是因为它是有一个相对完善的这样的一个机制和体制。它确实没有说像是创业公司、小型公司那么凸显个人能力，嗯，但是像这样一个大的运作的公司，它是有个完善的制度的。对，如果你用心去学习，你可以学到一个,一个完整的一个流程。在在这样的企业，我觉得学习一到两年，其实对个人成长和作为一个专业的职场人是非常有帮助的。的确，但是要看你的个人选择，可能有的人就是拼搏型，他就想去创业等等，嗯、创业就好了对。对，还是要选择自己适合的路。嗯，那这个问题我们差不多傻叉问题已经结束了、okay。那乐面试官再问一下哈哧哈斯一个问题，就是,是呵呵讨厌，你居然你居然敢攻击你的面试官？啊
0: 、对不起惹，你真是僭越了，<笑>你这
1: 出去，我不要面试你了。跪
0: 下，不要这样，请您接着问吧、哎
1: 。现在这个问题就是说一下你的优点和缺点，你的缺点就是吐槽面试官。
0: <笑><笑>那我我来说一下，表面的我会这样回答你。嗯啊，我的优点呢，就是责任心特别强，我会把我的工作真的当做我人生中最重要的事情来做，因为我觉得能工作的话就已经是非常有有幸运的事情了。那我说到我的缺点的话，其实就是责任心太强了，<笑>就有的时候会给自己很大很大的压力。但是，但是我相信这个压力一定会转化成动力，我一定会有更多的动力去努力工作的。嗯。
1: 我我我这里要说一下，基本上所有人在说自己的优点和缺点，你会发现优点是优点，缺点也是优点，所以<笑>这个问题是白问是。所以孩
0: 子们千万不要那么傻，你真说自己的缺点。<笑>那你
1: 实际的是什么呀？你
0: 说，说实话。就是我，如果你问我这问题，我实际怎么说是吧？那好、嗯，就是实际的我话，我的话会说，我的缺点呀、啊，就是懒惰、不听话、爱迟到、爱请假、爱撕逼、爱挑拨离间，满意吗？啊，对啊，就是。怎么说呢？就是优点嘛，就挑好听的说嘛，对吧？缺点挑些无关痛痒的。这、就是、这东西你,你有
1: 啥好问？有啥好问
0: 呢？这不是不
1: 是、啊？你要说实话，大家缺点都有。比如说爱睡懒觉，谁他妈爱天天早上打卡上班？啊、是呀、啊。对呀、啊，我就想偷工减料。我我希望 C E O 爱上我呀、啊，一人之下，万人之上，<笑>这话能讲？对啊，搞笑真的是。就
0: 很扯。但是
1: 作为就是比如说，如果你已经遇到问这种问题的 H R 了，这种面试官了。你就没有办法吐槽说他他妈好像没有用心准备，就是在网上捡问题问。对。那其实我觉得哈次这个回答就很棒，优点是优点，缺点也是优点,缺点是
0: 优点。你可以把这个优点包装一下，包装成缺点，然后再搂回来
1: 。是的。然后就比如说，你已经讲了你的优点是，可能你是非常有创造力的。那缺点的话，你就可以说，可能你你会在现有的一些想法中提出一些你的建议，可能这个建议和远超现在，比如说这个执行进度和各方面，但是可能会是会为这个岗位注入一些新鲜的活力等等。所以说，你要把你的优点和缺点是互为补充的。对，虽然大家都明白。就是这是有点场面话，对，但是确实不要把自己真正的缺点说出来。
0: 那那又真的笨了，就是
1: 就是有点傻傻的哦。对，那我再问你一个问题哦，我的接着
0: 刚才问题是吧？对
1: ，那你喜欢压力吗？
0: 我真的没想一口一口烟就水喷死你、嗯、啊！就表面的我的话会这样回答您，嗯，我十分喜欢压力呀、啊。
1: 没压力能死是吧？对对
0: 对，我特别喜欢在有压力的环境下工作，就这样可以激发出我无限的潜能。就是你知道，我是一个渴望不断探索自己能力边界的人。
1: 哇，这小词儿甩的，探索自己能力的边界，是就给你拽的。我
0: 特别希望在贵公司能打造出一片天地，就创造出一个灵感的火花。
1: 对，就感觉贵公司就是一个榨汁机，能把我榨干我就快乐，对让我如泉涌。就<笑>
0: 是实际的，我是这样想，这样跟你讲，小丫头现在有
1: 两副面孔
0: 。就是、<笑>你问我喜不喜欢压力啊？喜欢呀，可喜欢了呀！就老子最他妈喜欢在海底两万里工作了，那压力可大了呢。这<笑><笑>哪有人会喜欢压力啊？变态吗？
1: 其实我是说实话，这个问题还蛮符合现在的，因为现在这几年其实我们也录过一期，这两年最火的一个词就是九九六。嗯，就这本身就是一种时间上给人的一种压力，对不对？对。其实这个问题就是你喜欢压力嘛，其实面试官无外乎背后拆解的就是三个意思，就是你能够。扛加班吗？嗯。第二个，你能够超负荷的工作吗？嗯。第三个，就是你能够接受你现在的工作可能就带来的你的收入和就说白了你的时薪相对降低吗？没错。就是拆拆解出来的三个问题。那说白了，如果他能问出这样的一个问题，你就相信你后面的工作可能就有一点点辛苦。对于一个应届毕业生，你要花更多的时间去学、去上手，要花自己的个人精力和时间，可能已经不是你早上的九点到晚上的六点了。所以说，我觉得哈斯刚才那个回答其实也是很得体。我感觉就是像说啊，这是就是批卷的时候，这标准答案是什么样子？对，所以就是说，既然你如果想选一份这样的工作，那我觉得如果薪酬相对满意，的一个应届生，那你要做好准备，然后迎接挑战和压力，然后很有兴趣去做更富有挑战性的工作，去去接受承担和更多的责任。没错，我觉得这是可以的。那下一个问题就是。接着刚才那个问题，面试官可能就会问：“哎呀，那哈次啊，你能接受加班吗
0: ？”表面的我会这样回答你：“嗯，当然可以了，我是单身啊，就算下班回到家也没有什么事情做，还不如留在公司加班呢。就一呢是可以提高这个工作量能啊，嗯、第二呢还我还可以在这个工作中学习提升，所以加班问题我完全 OK， 您大可放心，我特别喜欢加班
1: ，说自己心里话
0: 啊，这样是吧？加班是吗？”你是想让老子参加你葬礼吗？人家都说晚上结婚是二婚，怎么你的葬礼是办了第二次吗？啊，就谁会喜欢加班呢？拜托，你说你问这个问题，就即使说你想透露出我们公司我们公司的工作呃量能很大，那你说你问出这个问题来说，对方能说自己不喜欢吗？我觉得其实能问出这个问题
1: ，其实就是。逼着别人撒谎，
0: 对呀、啊，就我只
1: 能接受。这点就像问那种未婚女性说：“你能保证三年之内不结婚吗？你能保证几年之内不生小孩吗？”你就是逼着人家说假话。对啊
0: ，就很没意思啊
1: 。但是对于现在刚毕业的人来说，我坦诚的跟你说，这个社会上不加班的工作真的不太多了。就是嗯，要做好这部分心理准备。应该说是在
0: 北上广深可能会多一些，可能还在我们老家应该还比较少吧。对
1: ，就是现在确实是一个各方面的原因吧，可能疫情会造成工岗位流动更少，是，所以加班确实是一个常态，甚至连我妈来上海陪我的时候都说：“天哪，你们怎么老加班？”嗯，对，可能我觉得要做好这方面的心理准备吧。对，对那我再问一下哈斯同学，你为什么从上一份工作离职呢
0: ？表面的我会这样回答你。哦、呃，是因为前公司的发展方向做出了调整，跟我的个人职业规划产生了冲突，所以说，嗯，这个为了坚持我的专业和人生规划，所以我才决定要换一份工作
1: 。太假了，说实话
0: 。那不如我跟你说一下我的心里话，啊、呃，是因为我调戏了老板秘书，挪用了公司公款买盲盒，把上次堵在了女厕所暴打了一顿 ，OK 吗？你觉得这个答案怎么样？这还他妈能是因为啥？员工离职就俩原因，你要么钱给的少，你要么干的不爽。是的，就这俩原因啊
1: 。因为我之前有一个非常好的领导，他跟我说，他说一份工作你要继续做下去，或者是你接不接受接受一个 offer， 无外乎两个事情，一个是钱，一个是开心。对，钱拆解成两部分，就是 title 给的够不够？嗯。薪，第二个就是工工资的薪水够不够？对，就是钱。那钱拆解成两部分 ，title 就是未来的一个钱。薪水就是现在一个钱，那你就平衡一下。那开心不开心就是两个，就是你做的事情是不是你喜欢做的事情？对。第二个就是你在这份工作中是否得到了尊重和成就感？没错。就我觉得他说，然后我那个领导跟我说，他说这四点，你只要满足任意两点，嗯，这份工作你都可以做下去。是的，这个 offer 你都可以接。我觉得这段话让我受益匪浅，我也把这个就是送给今天听我们这期电台的朋友。一份工作。就是这两点，钱和开不开心。嗯，那如果有面试官问你，你为什么从上一份工作离职？我非常不建议你说出一些实话，比如说有一些女生，她会说，我为什么离开上一家公司？因为我的老板挪用公款，我、嗯、我我受不了
0: 。非常减分，这个回答，这个回
1: 答非常减分，因为这无形之中在上一家公司遗留的问题，其实你不应该暴露给下一家公司。对的，这是你。你的领导是否做了逾越他本分的事情，这是他个人的问题、嗯。但这份话你是否应该带到你下一家公司？我觉得是不应该的。对的。对，因为不管怎么样，上一份工作其实你跟他切割来了之后，你不应该把这份东西带到下一份公司来。同
0: 时，让下一份公司的这个 HR 会觉得说：“哎，那如果说你从我们公司跳槽的话，你会不会跟下家也说我们的坏话，然后把我们的一些公司的一些弊端暴露无遗呢？”
1: 对，对吧？还有一个就是，还会有一些女生可能在上一份工作离职的原因，确实是经历过一些职场性骚扰。嗯，那你把这个，如果在下一份面试的时候说啊，因为我的前主管一直一直骚扰我，晚上非要敲我房门，我也不建议，哪怕这是实话，你在下一份工作说。嗯，因为。他不是很得体，对我觉得，如果说你在上一份工作发生一些这些不愉快的,愉快的事、呃、事情，你出于自我保护，马上切断和离开，那你可以比如说，嗯，可能团队的一些不和谐呀、啊，像他自己说一些工作内容板块的调整，以及这个公司可能他在拆并购，对、嗯，说一些这种所谓的打引号的假话、嗯，对，其实我觉得也对你是一个保护，
0: 没错，对。而且不得不说，我再加一点，就像你刚才讲说，如果女孩在上一份工作发生了性骚扰事件，嗯，嗯那最好不要说这个这点。为什么说不要说？还有一个呃可能性就是，如果面试官是一个直男癌，嗯，他可能觉得说，是不是你勾引了你上司？
1: 对，会有一些这就很奇妙的解高高了
0: ，因为人太多了，你不知道这个人会有什么样的想法。那我们也一定要就是专注在我们的目的上，我们的目的就是完成这次面试，我们顺利拿到 offer 不。不要在旁生枝节，不要不要给自己找了一些困难、嗯，是这样的
1: 。而因为有很多问题，如果这个问题不是一个完整的答案，它会散开出很多的枝桠，是可能到后面你就被拽跑偏了，就有点像打辩论。一遍、二遍、三遍，三遍是博变环节，你可能就被他带跑偏，你忘了你最开始的初衷是什么。我觉得哈次那话是特别对，你要明确你的目的是什么。这是一场面试，既然你来了，那你就是想了解这份工作你是否喜欢，得到这个 offer， 这是你的去的初衷和你的目的，那就是一个非常明确的结果导向
0: 。是的，而且在面试中的话，我们要尽可能的就一是不要被就是那个面试官带跑偏了，我们要专注是把我们的长项以及我们多么适合这份适合这份工作这一点表现出来，其他。其他的问题的话，我们就简单回答
1: 。对，我觉得其实有的时候面试一份工作跟谈恋爱的相亲有点相似，会有、哦。这是一个自我销售的过程，是展现自己优越的一面，展展现自自己比别人优秀的一面，然后让别人认可你、欣赏你，并且建立一个非常好的第一印象。嗯、所以我觉得这个是需要认真打打打造自己的形象。我觉得面试确实是有技巧的，没错。那我接下来再问那个乐呃哈次一个问题，就是如果你跟上司的意见相左不一致，你怎么办呢？这个问题，
0: 表面上呢我会这样回答你。呃，首先，我一定会尊重领导的意见和建议。我相信领导的能力，我会反思我的建议是不是呃想得不够充分、嗯，不够这个圆满。如果我发现我的建议好像比领导更合理一些的话，但我一定坚持认为是说，我一定是是跟我的领导信息有不对称，嗯、领导知道的信息一定比我多、嗯，不然领导不会做出这样的决定。那么，我一定会全力支持我的领导。嗯
1: ，实际呢？嗯、啊
0: ，是实际啊。实际就是，我要是我领导，就是找茬跟我意见不一样，是吧？嗯，三天之内我保证把他塞进马桶溺死，然后给他挫骨扬灰，嗯，就这样。
1: <笑>大家肯定都是觉得意见不左，一定是会坚持觉得自己是对的嘛？是的，对。其实我我这里要说一下，大家有没有发现，在哈斯回答问题表面上的他，都会说出一些非常专业化的词，嗯、比如说信息不对称，嗯，比如说。更合理，等等等等。其实我觉得大家如果在面试，虽然大家是在聊天，对不对？你一句我一句，但你的语言和用词上还是要保证专业度的。就像写作文不是流水账一样。是的。就它会体现出你是不是已经准备好成为一个职场人了。嗯。对，不要还是一种小孩子气蒙蒙动动、懵懵懂懂啊啥啊！我跟领导意见不一样呀，那咋整啊？那领导说了算呗。<笑>就是这份单纯和可爱，可能。是有，比如说有迷人的一面，但他这个迷人肯定不是在一份工作面试的时候应该呈现出来，可能应该是在《青春有你》里面比较合适，<笑><笑>对不对？知
0: 心妹妹是吗？对
1: 啊，就可能在那里更合适，就不要太搞得好像是懵懂无知的小白兔，嗯、或者是傻憨憨，还是要比如说像刚才哈斯那个回答，我就觉得非常得体，对，谢谢啊。因为你没有发现哈次的回答都是递进式的嘛？先回答你这个问题的表面问题，然后拆解出来这个问题我为什么最后回答，最后再迎合你。其实我本身是适合这份工作的
0: ，我最后全部都拽回来。
1: 对，所以说就是、嗯、这就是刚才又回到不要被带跑偏。既然面试官能问出这样问题，哪怕他太傻叉，嗯，你都要化被动为主动。没错，对。那再问一个就是，你希望跟什么样的上司合作呢？这个问题问出来，我自己都觉得傻叉。<笑>
0: 表面上的我会这样回答你，啊，其实我的性格很随和的，我跟我身边所有遇到的人都能十分愉快的相处。那对于未来的领导的话，我特别希望能跟他学到更多的专业知识，尽早成为公司的专业人才
1: 。实际上，你呢？
0: 呃，我特别希望我的领导，是白富美、高富帅、温柔善良没、没脾没脾气，不给我派活，没事就给我涨薪加薪啊，天天请我吃饭，每逢节假日还要给我买礼物。我怼他，他还不还嘴。他找到更好工作的时候，还会把我带走的那一种
1: 。哇哦，你这个上司是不是叫菲佣？
0: <笑><笑>是啊，我我心里就是这么想的呀。就
1: 是我，其实如果一个面试官能问出这样的问题，我真的是觉得他太偷懒了。还有就是，世界上根本就不存在员工挑领导的这件事。当然了，对。而且就是这根本不是一个双向的选择。假
0: 如我是员工，我来面试的时候，我说我不喜欢这个领导，你能给我换一个吗？<笑>可能吗
1: ？老板说你滚。对啊，所以我就问这个问题的面试官也是非常的傻叉。而、嗯啊、而且很多公司是这个样子，他会先面人事的人，对，面完人事的人，再去把你分配到你要面试那个部门的主管再面，最后再来 HR 进行一个合合的这样一个，大概是三轮的这种面试。啊，这抛开可能还有笔试等等环节、嗯。所以我觉得呢。在 HR 这里面，你尽量体现出你这你对这份工作的认真专注程度，希望得到这份工作。那如果你接下来面试的是专业像比如说你去面营销。比如说你去面公关，你去面市场，面去面 IT， 那你在那里就要体现出你对这份工作的专业能力上的技能上的一些特色。所以它是有不同的侧重点的。但是如果他问你希望与什么样的上司合作，不要真说出心里话，你要展现出不论怎么样，我都希望在这份工作中得到锻炼。我觉我觉得他能做我的领导，一定是有个人的闪光点的。那我是带着学习的心态跟他好好干的，保持这样的一个状态。而
0: 且同时我是非常好管、非常听话的人，要把这个展示出来。对，既
1: 上进又进取。
0: 那其实我们刚才这十个问题啊，就是我的这个回答，表面的回答，嗯、其实大家可以看得出来，都不是简单说“是对啊，嗯，我可以”。其实你都要展现出你的思考过程，让领呃让那个面试官知道说，哎，你这个人是有思考，你这个人是有逻辑的，对，而且能看得出来你是个很聪明的人。我们没,没有人希望招一个傻子进公司，是的，嗯
1: ，想找傻子进公司，进公司也待不长
0: ，是的，对。
1: 嗯，那你有碰到过一些很傻叉的 HR 吗
0: ？呃，是是呃，其实刚才我刚才讲的那个快递公司是一件事儿，我再给你讲一个，是。快公司，我是我刚毕业的时候面试的嘛、嗯。我后来工作很多年之后，有一次我也要跳槽去一个呃，就是比较大型的一个集团公司去面试这个股权投资经理的这个职位。就结果可能是我太能说会道了，就面试官面试中途就说：“哎，我觉得你好像更适合我们的另一个岗位，嗯、就是我们的那个集团的项目经理。”我我是说那个，哎，他说他们公司是有个很多跟政府的合作，需要有很多的沟通工作，他觉得我特别适合。然后他说，先手的奖金比我现在面试的职位要高很多，然后他说了一个数字，我心里就哇哦，能让你哇哦，应该真的很
1: 高。对
0: 对对，然后就其实，哎呀，其实我也没有多喜欢的钱了，就主要我还是很喜欢这个职位，你知道吗？这<笑>个
1: 假情假意的人。
0: 对啊，我说我说那也行。然后，随后大哥就问了我一个十分让我无语的问题。他问了啥？他就说：“那这个职位呢，是很容易受到这个合作商啊送钱送礼物的送回
1: 扣什么的、哦。”对对对对对，那
0: 你遇到会怎么样？你说问我这个问题，我能怎么说？那我我我当时我表面上说，我说我是绝对不会接受的。我说，在这个工作在做工作之前，首先要学会做的是人，嗯，对吧？什么可以拿，什么不可以拿，什么是我该得的，什么不是我该得的。那我心里必须要有一个坚定的原则，有底线。对，我在职业生涯还有很长，我不会因为这件事情而自毁前程
1: 。哇，回答很棒
0: ，对，嗯对，那就实际上其实我当时心里想是啥呢？我想。哥，你只要敢把这个职位给我，三年之内，老子保证收钱收到打破吉尼斯纪录，还你一个奇迹。<笑>
1: 然后我估计面试官大哥说：“跟我一起，咱俩三七开，<笑><笑>你俩就一拍即合耶。Yeah! ”就是觉得问
0: 问我这个问题，你说我怎么回答？我能说我对我特别想收，我怎么可能回答这个吗？
1: 对，就是我觉得是这个样子的。然后我之前还遇到过那种面试官，就问你说同样的道理，说：“嗯啊，我们这个工作呢，其实我们就喜欢招美女。你觉得你是美女吗？”啊、对我在想，<笑>嗯，我我在想说，我不知道怎么回答这种问题，你知道吗
0: ？怎么评价自己是美女的事儿呢？<笑>对。啊，你还
1: 有什么
0: ？哎、啊，我还有一次，最后一个了，就是那个有一次，我还是面试这个股权投资经理的岗位啊，就必须要说一下，我要做的这个岗位呢，嗯、它的工作属性属于那种很专业的工作，是的是的对，就不是那种就是就我是一块砖，哪儿需要往哪儿搬的这种性质啊、嗯。然后那个面试官就问我说：“你会开车吗？”我说：“我不太会开。”他说：“不会，为什么不会啊？那万一碰到领导下班不想开车回家怎么办呀？”我当时的回答是，我说，我说我已经有驾照了，只是不经常开而已，就会比较比较生疏一点。对、嗯，如果工作需要的话，我可以在下班或者周末的时候去练车。我相信我很快就会捡起来的。嗯，嗯对。但是我其实我心里想的是，你敢坐，老子就敢开。老子开车连老子都不敢坐，好吗？<笑>那你们他妈就不能请一个专职司机吗？就我给你开车的话，你给我双倍薪水吗？再说领导喝多了也有代驾呀。再不行的话自己叫个专车嘛。就我会不会开跟你们要面对这个职位有什么关系呢
1: ？就是很多很多的岗位在面试的时候都希望这个面试的人是一个多面手，哪有就是你是一块砖，哪里有坑往哪里哪哪里搬。就是希望啊，你能给老板做代驾，你出去谈业务，然后你能喝酒。嗯，对，这里我要说一下，小乐遇到过哪种呢？因为我是做营销、不人定这一块的嘛，市场这一块的。就好几次，人家有问过这个问题，说，哎，你是东北人啊？看你看你简历上说，那你是不是应该很能喝酒？嗯，那其实我永远都会回答说，我不能喝的，而且我酒量很差，所以我一般不喝酒的。就是你要要偶尔说大家喝一杯，开开心心就可以，但我的量也就这些。但是对方一定说不可能，不可能，东北人一定是谦虚，一定不能喝、嗯。但是我这里要跟大家说，如果一个工作，除非是真的是那种。我并不是歧视销售啊，那可能有的有的销售工作确实是需要喝酒的。对。但正常一个女生，请你想好，如果这份工作是需要你去拼酒的，需要你去应酬的，那你其实要打个问号了，这份工作是否能安全？对,对。
0: 对。那能在
1: 面试的时候就问出这样的问题，那说明后面的工作一定是需要的
0: ，会很辛苦你同志们对。所
1: 以你们要想清楚这份 offer、嗯、你接不接？没
0: 错。如果
1: 他的薪水很优渥。那如果他是怎么怎么样的，我觉得也需要想清楚、慎重一点，而且身体还是最重要的。对，嗯
0: 、其实我们刚才讲了很多关于这个笔试，还有单独的面试、面 HR， 还有一种面试是这个应届生很容易碰到的，就是群面
1: 。对。哎，我我查一下，嗯，今年疫情期间我去面试，还发现一种面试视频面，啊、因为因为去不了人家公司，现在直接拿那个 Zoom 跟、嗯、我视频面试，
0: OK， 直接说群面。我讲下群面，就我当时经验好了，我当时也是面试一家大公司，然后他们真的是，就是他们是全国一起面试，然后全部把所有人调到上海来那种大型面试嘛，嗯嗯、就到应该到第三关我才到群面。当时群面一组是十五个人，哇、哦，好吵啊，特别可怕。然后跟我们身特别短，这个时候的话，我们一定要抓住这个主动权，嗯，就是尽量展现自己。一个是你的思维真的要很快，嗯、你讲东西一定要言之有理，对吧？嗯。然后我跟你讲几个我在我在现场碰到的不太那么合适的这样一个举动举动,举动，一是懦弱。会有那，是女孩子可能觉得，哎呀，大家都那么吵，那么激进，她感觉缩在角落，有点缩在角落不敢说了。如果你这样的话，嗯、那你一定不会过关。迷于众人了就会。对，第二点。在那种时间非常紧迫的时候，你一定要精炼你的语言，尽量抓重点，说出你的想法，然后像这个，而且你最好能引导话题的流向，这是最好让领导看到诶、哎，你这个人有管理能力，有这样一个对判断力就是判断力。对。结果当时在我旁边的一个女孩，就是我们都快结束了，她一直抢不上话，但是你看她说她很想站前说，然后有有一次终于抢到这个举手发言的机会了，她一说，一下子把我们整个节奏就拉慢了，你知道她说什么？说。是这样的，我有一个故事讲给大家听。然后你大师讲什么故事？讲故事？哪有人听讲故事？又把它摁下去了，你知道吗？
1: <笑>就很好
0: ，就很好笑。所以说，不要说什么讲故事啊，就浪费大家时间的事情，一定会被搞的。对对，像一般曲面的话，它会有一个，呃，会指派一个面试面试者做这个场控。嗯。你如果觉得说你的论点论据不够那么优秀的话，你也要争取到当这个场控，控制时间，来控制每个人发言顺序，或者控制整体的一个流程，也
1: 是一个很好展现自己没错己这个
0: 人的话也很容易进到下一关，嗯，所以说这也是我对曲面的一点小建议吧。对，嗯，
1: 还有就是我在想说，推荐就是应届面试的人，就是还是要准备一点，比如说你的专业度。嗯，这是我要讲一个小乐非常不专业的一件事情。<笑>我当时面试我的第一份工作的时候，当时我在湖北读书嘛。嗯。然后我当时是视频面试的，就我相当于去了这家公司的武汉的分公司，然后去他们分公司去视频面试，就是视频连线面试那个上海的总部。嗯，然后那天我是约了朋友打网球，然后我穿了一身网球服啊。我面试的是一家老牌金融公司。哦天呐！然后我当时完全没有想那么多，其实当时真的很，当时真的很傻。因为想说，那个时候我不是本来是要出国读书嘛，后来为了男朋友，觉得已经到了五月份的时候找工作了，其实已经很多工作都没有了。然后我当时心贼大，还想玩。面试到最后结束的环节呢，那个老板就总监就说啊，其实我最后想问一个问题，我想了很久，他说。你为什么穿着运动服就来面试了？你不知道我们这家公司是做什么的？我说我知道啊，你们公司巴拉巴拉说了嘛。他说，那你很了解我们公司。那像我们这种专业的金融公司，其实是对着装是有基本的要求的。你为什么会穿这么随便就来了？对你是不是太自信了？会
0: 有点冒犯
1: 。对，然后我坦白讲，当时我确实是想的太简单，但是我的选择是先是真诚道歉。那欠缺这一层的考虑，那可能我不是很自信。我我并不是说自信自大到冒犯你，那肯定是第一关不要推卸责任，对，一定要道歉，真诚的。其次就是想说，那可能自己本来是要赶着两个面试，可能这个我就是撒谎了，可能我另外一个面试的衣服和这个没有衔接好。想进入一个相对合理的理由，然后再说，如果进入到这家公司，一定会注注意自己的仪态、着装等等。没错。最后我这个面试是过了，但我想说这是一个不合格的一个面试
0: ，就是一个小小经验了。对，但我跟
1: 你们大家说一下，如果说你面试这个公司，明确是做哪个，比如说是做一个快消品，你你丫去面试那天穿的都是他竞品，你说你咋想的？<笑>咋想的，对不对？你去雅诗兰黛面试说啊，我最喜欢用的、啊、都不是你们家的牌子，<笑>你说你是不是疯了？你是个疯批。对，然后去宝格丽面试说啊，我喜欢戴卡地亚，<笑>要死啊！这是。
0: 对，其实还有一个问题会在面试中经常会发生，就是你迟到了。对，迟到其实是非常非常严重的一件事情。那、啊、这里
1: 我要说，因为我们的、嗯、一些朋友已经做到了主管这样的级别了。是。正好我们有一次聊天是大发面试，嗯，大发面试的一个朋友正好是。他面
0: 试别人还是别人？他面试
1: 别人。他面试别人。他面试的那个人。人他看了一下简历，发现是我们另外一个朋友的直系学弟，他们还认识。嗯，然后他就是，他就直接在我们私信的小区里艾特了那个男生，说说哦，你推荐来面试的那个人，你我跟你说一下，他肯定过不了了。他那天迟到了非常久，准备的也不是很好，他应该准备哪些哪些项的。其实听他聊完我之后，发现迟到这件事情真的是所有面试官不能容忍的事情
0: 。我如果是我是面试官的话，我绝对不可能容忍这件事情。对
1: ，除非那天是说突发雷暴大雨。全程拥堵，不可
0: 抗力，我们没有办法。对,对但,但是，所以说，如果说你迟到了，你见到了面试，就是你这个后面怎么处理？我不知道你有没有什么小经验。我先说一点啊，嗯，就是如果说你感觉预计你要迟到了。你在路上的时候，一定要立刻在提前没有到时间的时候联系你的 HR， 你跟他说非常非常抱歉。你可以找一个冠冕堂皇的理由，说我们的车正好抛锚了，或者我正在哪个高架上堵着呢。然后我我现在我在想，有没有什么办法能能换掉？一旦我下了高速的话，我立刻打就是换车换地铁跑着过去。你要办的态度展示清楚，让面试官觉得说，哎，虽然说你迟到了，但是你还是有这个呃诚意,意在的。对，这是很重要一点。然后你最后终于到了这个这个面试的场地了。第一件事情道一道，道歉，道歉，道歉，要真诚一点。对，不要觉得说老子来面试是你们的荣幸，我老子迟到了能怎么样？而且很多女孩可能会想说，哎呀，不就是人家晚一会儿吗？那人家还要化个妆，化妆不就为了尊重你吗？就像好像让男朋友等一样
1: ，没有什么应该应分的事情
0: 。但是这是在职场，职场里面，除非你爸是什么人物，不然的话，没有人惯着你的。嗯
1: 对，而且我觉得时间管理包括准时，是对一份工作和一个职场人最基本的态度。是的，大家的时间都非常珍贵。而且你想，你去面试，那面试你的人无外乎是你未来的领导，没错或者是你的 HR。这两个人，一个是管你钱，一个一个是为了管理你的人。你你如果不在他面前好好表现，那你就是不尊重这份工作。没错，我觉得这非常不应该。还有就是不要给自己的迟到找很多别的借口，道歉是第一要义。我觉得有
0: 些话，我觉得。就是你有一个综艺节目叫做《令人心动的 offer、嗯》，里面有一集，当时是叫梅桢一个小姐姐、嗯，她那天是因为上海暴雨，嗯、然后她她真的堵在高架上了，然后她来了之后的话，她的那个就是呃律师导师就把叫进屋里说：“你今天上班第一天，你迟到了很久，你知道吗？”然后她大概就是说，就一直道歉，对不起，对不起，对不起，不起嗯、她没找任何借口。后来有一个就是反采，就采单独采访她说：“你为什么就不解释一下她说。我到我迟到了，就是我迟到了。对，不管什么理由，我最后结果是我迟到了，我不能找任何的借口
1: 。非常专业这个态度
0: 。对，所以不要总找借口、嗯。你找借口的话，会让就是面试官也好，你未来领导也好，觉得你这个人很喜欢推卸责任。是
1: 的，其实我觉得没有任何一个领导喜欢这样的下属。没有人。不要钻空子。对。那我觉得这一期其实差不多也到这里结束了。是我们非常希望今年去找工作的这些新鲜血液，这种刚毕业的这种职场新鲜的新人你们走出加拿大，能够找到一份称心如意的工作，得到心动的 offer。
0: 祝你们面试成功，旗开
1: 得胜。对，有更高的薪酬。那这一期都到这里，加油，拜拜，拜拜。嗯